0: temos há um pouco mais de um ano realizado uma série de exposições nos evangelhos e na semana passada nós tratamos de um tema em que o sábado era um, tinha grande valor e, e grande importância no tema em que nós tratamos aliás o sábado tem grande, tinha grande importância na religiosidade judaica, naquilo que era é, a vida religiosa na época de Jesus. Não foi assim desde o início, nós encontramos essa lei sendo apresentada por Moisés, é, e depois de Moisés essa lei vai é, existindo no meio do povo de Deus, mas ela vai se transformando não em algo que trouxesse descanso, mas em algo que trouxesse grande fardo, e trouxe muito fardo, para a vida dos religiosos ao longo da história do povo judeu. É, a guarda do sábado era parte da guarda da lei moral, eu conversei sobre isso com vocês na semana passada, a lei ela se divide em três partes, a lei moral, que é aquela lei eterna, são os princípios eternos de Deus, aplicados na lei de Deus, então eles podem ter sua forma alterada, mas os seus princípios serão, estarão sempre presentes na vida do povo de Deus. Um desses exemplos é o sábado. A igreja hoje guarda o domingo e não o sábado, como era durante o período da religiosidade judaica. A forma foi alterada, mas o princípio é o mesmo de um dia dedicado ao Senhor, de um dia de descanso. Mas nós tínhamos também a lei cerimonial, que era aquelas, aquela parte da lei que se referia aos rituais religiosos, então os sacrifícios do templo, as ofertas destinadas a determinadas e específicas situações, tudo isso era parte da lei cerimonial que se cumpre em Cristo e que é abolida. E tem também o aspecto da lei que é a lei civil, que é aquele aspecto que regia exclusivamente a nação de Israel como povo, como nação de uma forma é, completa, então essa lei civil se referia obviamente exclusivamente a eles e não é aplicada à nova aliança ou à igreja. Mas o sábado era parte da lei moral, daquela lei cujos princípios são eternos. Então era um assunto muito importante para o povo judeu daquela época, mas deve ser para nós também. É bastante importante compreender o que o sábado significa, o que o domingo significa, o que o dia do Senhor é, significa. Isso porque nós vivemos debaixo de cada aspecto da lei moral. Nós não estamos vivendo é, sem lei. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, da lei que Moisés deu ao povo, Deus deu a Moisés e Moisés entrega ao povo. Nós não estamos debaixo desse aspecto, mas nós estamos sim debaixo da lei de Deus, debaixo daquela lei eterna, debaixo daqueles princípios que são eternos e que podem ser aplicados a qualquer um que caminha com Deus em qualquer período da história. Então é importante que a gente entenda o que o sábado significa para nós, o que o dia do Senhor significa para nós. E por isso eu quero tratar desse assunto hoje de uma forma mais ligada à igreja. É, não vou expor um texto bíblico, ao contrário desse texto bíblico que nós vamos tratar hoje. Eu vou é, retirar um tema, que é o dia do Senhor. E quero compartilhar com vocês algumas, é, das importantes, alguns dos importantes princípios para que nós possamos guardar o dia do Senhor e para que ele não seja, como era para os religiosos, um fardo, um peso, algo ruim, ao contrário disso, seja para nós motivo de deleite. O sábado foi criado para ser um dia de deleite no Senhor. De nós lembrarmos das suas obras, lembrarmos da sua criação, lembrarmos da salvação e nos deleitarmos no Senhor. E é isso que nós precisamos entender, porque para muitas pessoas o dia do Senhor não tem... É, muito sentido, para outras pessoas ele não tem importância e para outras pessoas ele é um grande fardo. Uma das é, realidades que me motivou a tratar desse tema, é claro, nós chegamos num texto bíblico que trata do sábado, trata dessa batalha que Jesus travou com o sábado. O sábado foi um tema crucial para que a inimizade entre Jesus e os eh, religiosos judeus se transformassem numa perseguição cada vez mais feroz, mas eh, uma das coisas que me motivou foi eh, um, um dia desses conversando com um irmão e o irmão disse, eu falava sobre a falta que eu sinto da escola dominical, como a escola dominical formava eh, cristãos muito mais preparados para viver a vida cristã do que os cultos são capazes de preparar, é, e aí essa pessoa disse para mim que hoje o tempo é diferente e que não há é, mais tempo para que a gente participe de uma escola dominical e de um culto à noite. E a minha resposta a essa pessoa, eu disse que isso não era verdade. O tempo é o mesmo que sempre existiu em todo o período. O que não há mais hoje é na, no coração dos cristãos a valorização do dia do Senhor não há mais para os cristãos, a devido, não é dada pelos cristãos a devida importância a um dia que deveria ser dedicado ao Senhor. E aí nós fomos enchendo a nossa agenda com outras atividades, e, e algumas delas são justíssimas, mas fomos enchendo, e aí o nosso tempo que era dedicado ao Senhor já não é mais, porque já não é mais importante, nós temos um dia dedicado ao Senhor e aí nós vamos perdendo aquilo que a igreja tinha de bom e hoje nós mal conseguimos nos reunir juntos como é, igreja num domingo à noite ou de manhã, como se fosse o caso, né? Mas é, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, irmãos. Nós vamos culpando outras realidades pela nossa é, falta de é, comunhão, de estudos, de aprofundamento nas Escrituras, quando, na verdade, a grande razão disso é a nossa falta de percepção do valor e da importância do dia do Senhor. Se nós valorizássemos o dia do Senhor de forma bíblica, nós iríamos estar cobrando uma escola dominical, ao invés de nós estarmos é, aliviados por não termos uma, é, e aí isso permite uma agenda melhor. Essa é a grande realidade. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema, e quem sabe Deus nos dê graça para que a gente possa... É, sair daqui motivado, renovado e edificado sobre essa grande realidade, sobre essa importância, sobre essa importante realidade cristã que é o dia do Senhor. Bom, eu quero usar, é, começar é, falando, usando um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 12, o versículo 8, na verdade. Eu quero iniciar com o versículo 8 do capítulo 12 de Mateus, onde Jesus vai dizer o seguinte pois o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Esse trecho, ou essa frase, é, Jesus fala no encerramento da discussão que inicia no primeiro versículo do capítulo 12, onde é, nós vimos semana passada, os discípulos estão dentro de uma plantação e colhem espigas e é, debulham os grãos, separam ali é, os grãos para comer e comem os grãos, quebrando ali diversas leis do sábado, coisas que não eram permitidas serem feitas é, pela lei do sábado daquela época, é, acabam sendo feita pelos, feitas pelos discípulos e eles são questionados, e aí Jesus faz um discurso sobre o sábado, e ele termina dizendo que ele é Senhor sobre o sábado. Então, antes de mais nada, nós precisamos lembrar isso. Lembrar que Jesus tem uma autoridade que é superior a qualquer outra autoridade. Jesus tem a autoridade para redefinir o sábado, se ele assim desejasse. Para ressignificar o sábado, como foi o desejo dele. Então Jesus tem autoridade. Quando Jesus ensina sobre alguma realidade, mesmo que ela seja completamente diferente daquilo que sempre foi ensinado, é Jesus que tem a autoridade e o verdadeiro ensino. Nós não podemos olhar para o sábado como era até a época de Jesus e desse olhar para o sábado extrair a nossa teologia sobre esse dia. Ao contrário disso, nós devemos olhar para aquele que é o Senhor do sábado, que é o Senhor sobre todas as coisas, que ensinou o verdadeiro sentido do sábado, a verdade sobre esse tema, que ressignificou esse dia que até então era apenas um dia de descanso físico, mas que se torna muito maior para todos nós. Com essa declaração, então, Jesus vai nos lembrar que não há nada que não esteja debaixo do seu governo, nada e que é seu direito ressignificar o sábado como ele vai fazer nos seus ensinos aqui. Ele faz isso primeiramente retirando todo o entulho da religiosidade que os judeus haviam colocado sobre o dia do sábado. Nós, se você estava aqui na semana passada, você deve se lembrar que eu disse o seguinte, que é, a lei do sábado tinha muitos, aliás pouquíssimos detalhes, e que esses detalhes, então, foram sendo acrescentados pelos religiosos ao longo dos tempos. E o final da história era que você deve guardar o sábado, se abster de trabalhar e dedicar um dia ao Senhor, se transformou em 39 atividades que não poderiam ser feitas. Se transformou em 24 capítulos de ensinos dos rabinos sobre o que deveria ou não ser feito num dia de sábado. E coisas absurdas foram acrescentadas... Como, por exemplo, o fato de que uma mulher não poderia se olhar no espelho, sobre o risco de, sobre o perigo de ver um fio grisalho de cabelo e ser tentada a arrancar esse fio grisalho, e isso seria a quebra do sábado. É óbvio que não, não foi isso que Deus intencionou quando ele concede o sábado ao povo. Que você ficasse tão preocupado com mínimos detalhes, que esse dia fosse gasto preocupado em que, no que deve ser feito ou não que deve ser feito, ao invés de ser gasto no deleite do Senhor, na no culto ao Senhor, na dedicação desse dia ao Senhor. É óbvio que Jesus é, vai ressignificar e ele faz isso tirando esse entulho, dizendo, olha, tudo isso é entulho, nada disso faz parte daquilo que Deus é, intencionou quando concedeu a lei. E ele vai é, fazer isso também transferindo o descanso sabático do sábado para o domingo. E esse sábado era cheio de significado para os judeus, e ele vai transferir para o domingo, e ele faz isso é, levando diversos eventos, a partir da sua ressurreição, para o domingo. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber que a partir da ressurreição, o próprio Jesus vai conceder ao domingo um significado todo especial. E com isso ele vai separar aquele significado do sábado com o significado do domingo. Só para a gente lembrar algumas coisas. Bom, primeiro, a grande razão do domingo ser esse dia tão especial é o fato do próprio Jesus ter ressuscitado num domingo. Quando você olha para os relatos, por exemplo, lá em Mateus 28, você vai perceber que é, esse relato conta que a partir do primeiro dia da semana, aliás, que no primeiro dia da semana, logo depois do sábado, bem cedo, as mulheres vão ao túmulo. Então, no sábado era um dia onde nada poderia ser feito, é no domingo, bem cedo, que as mulheres vão ver como Jesus estava, já que ele foi sepultado às pressas. Ah, as mulheres prestam culto a Jesus pela primeira vez num domingo. É nesse dia que as mulheres se prostram e adoram a Jesus. Você vai encontrar também esse relato lá nos Evangelhos. Jesus, depois da sua ressurreição, vai pregar o seu primeiro sermão num domingo a caminho de Emaús. Aquela passagem do caminho de Emaús acontece num domingo. O domingo da ressurreição, o próximo domingo também é cheio de significados como esse a caminho de Emaús. Jesus vai ser visto e ouvido por Maria num domingo, e ela vai contar aos discípulos que viu e ouviu Jesus, muito daquilo que deveria ser o significado do nosso culto. Mas algo que vai dar ainda mais força ao fato do domingo ser um dia de culto a Jesus é o capítulo 2 de Atos, onde nós conhecemos a história, e no dia de Pentecoste, então, é, acontece todo aquele... Aquela manifestação de Deus, aquele cumprimento da promessa de Deus onde as pessoas são cheias do Espírito Santo, onde há uma pregação, onde milhares de almas se convertem, onde muita coisa maravilhosa acontece, ah, os homens que estavam lá são tomados pelo Espírito Santo e capacitados a falar em outros idiomas, e os estrangeiros que estavam naquela localidade podem então compreender o Evangelho no seu próprio idioma, um milagre enorme que Jesus faz. E se você não percebeu, o dia de Pentecoste, era um domingo. Pentecoste não era celebrado num sábado. Se você for para Levítico, capítulo 23, você vai ver que a lei do dia de Pentecostes, da festa de Pentecoste é dada o seguinte: que sete, aliás, cinquenta dias, né? um dia depois das sete semanas após o início da colheita, você iria ter a festa de Pentecoste. Então, sete semanas vai cair num sábado. Então, sete semanas a partir do sábado, o próximo dia é um domingo. Então, tudo aquilo que acontece em Atos 2, no dia de Pentecostes, acontece num domingo. Então o domingo ele é ressignificado, não por uma ordem direta de, olha, abandonem o sábado e agora vocês vão ter o domingo. Da mesma forma, como não há uma ordem direta da transformação da circuncisão no batismo, você não tem uma ordem direta da, do sábado ser levado para o domingo. Mas a quantidade de eventos que acontecem no domingo, a partir da ressurreição de Jesus, dão ao domingo essa enorme importância e, principalmente, vão mostrar e conduzir os discípulos a se reunirem no domingo. E aí, a igreja começa a se reunir no domingo, e a igreja começa a ser questionada. Aliás, essa questão de que é, o sábado vai ser cumprido em Jesus Cristo... O sábado era apenas uma figura, apenas uma sombra daquilo que viria. E Jesus cumpre essa figura. E esse sábado, que era apenas uma sombra, é, vai ser ressignificado em Jesus. É o que Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2, dos versículos 13 até o 17, que você tem aí na sua tela. Olha lá o que diz o texto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne... Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Agora preste atenção no que Paulo diz a partir disso. Aqui ele só nos contou sobre a nossa salvação. Mas a partir de agora, olha o que ele diz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou com relação a alguma festividade religiosa, se você participa ou não. Claro que aqui está se referindo, obviamente, a Páscoa, a Pentecostes, as festas que eram eh, religiosas em Israel. Ou a celebração das Luas Novas, que eram... Os sábados, eh, que eram sempre celebrados, na verdade, a lua nova todos os meses, e dos dias de sábado, e aí sim, toda semana. Ele está dizendo, olha, que ninguém vos julgue pela guarda do sábado. Essas coisas são sombras do que haveriam de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O sábado nunca foi desenhado para ser eterno. Ele foi desenhado para ser uma sombra. E quando a sombra se cumpre em Cristo, ela perde Toda a sua finalidade. O tabernáculo, que depois se transforma no templo, ou que vira o templo, ele também era uma sombra de Cristo, que é maior que o templo. Então, quando Cristo vem, o templo se torna inútil. Tanto que ele é destruído e nunca mais ele é reconstruído. Porque Cristo é o cumprimento. Então essa é a ideia, tudo aquilo que era sombra, que era figura no Antigo Testamento, e se cumpre em Cristo, perde sua utilidade. Por isso o sábado, era o sábado, ele é cumprido em Jesus Cristo e ele perde sua utilidade porque ele era uma figura daquele que viria dar verdadeiro descanso à alma daqueles que caminhavam com Deus e é Jesus que dá esse verdadeiro descanso então não tem mais nenhuma necessidade do sábado ser guardado a guarda do sábado é inútil a guarda do sábado é desnecessária Jesus ele vai cumprir o sábado de forma cerimonial de forma civil também e vai estabelecer para si mesmo um novo dia de adoração. Jesus estabelece esse novo dia. E quando ele faz isso, ele deixa para trás toda a guarda do sábado. Quando Jesus estabelece o domingo como o dia em que ele se manifestaria no meio do seu povo durante o culto, ele deixa para trás toda a guarda do sábado. Ele deixa para trás toda a importância, todo o valor, tudo aquilo que o sábado significava. E essa foi exatamente a intenção do nosso Senhor. Isso não foi por acaso, foi intencional. Em resumo, o espírito da lei permanece um dia para cultuar ao Senhor. Mas o formato mudou. Não mais no sétimo dia, agora no primeiro dia da semana, não mais cheio de restrições inúteis e desprovidas de misericórdia, mas um dia para o deleite e para a realização de obras de misericórdia. O formato é outro. Nós estamos debaixo dessa, de uma nova aliança. E a nova aliança tem um novo dia. Jesus não pegou o sábado e transformou no domingo. Jesus cumpriu o sábado e acabou com a importância dele. E estabeleceu para si o domingo como dia de adoração. Esse é o dia da nova aliança. É o formato da nova aliança. Lá em Gênesis capítulo 2, onde pela primeira vez o descanso aparece, Deus descansa da sua obra. E aí muita gente vai dizer que a partir de lá o descanso sabático está estabelecido. Mas de Gênesis 2 até Moisés, nós não temos nenhuma menção de ninguém guardando o sábado, nem de sendo aprovado ou sendo punido pela guarda ou não do sábado. Só em Moisés ela é estabelecida como lei. O sábado é lei de Moisés cumprida em Jesus Cristo, portanto colocado a inutilidade como toda, todo elemento da lei cumprida em Jesus Cristo, que era apenas uma sombra mas o espírito permanece porque o sábado também faz parte da lei moral é muito comum a gente ouvir que o sábado foi instituído pela igreja, aliás que o domingo, perdão, foi instituído pela igreja católica, muitas pessoas já me falaram isso, não, o correto é o sábado, foi a igreja católica que instituiu o domingo, isso não é verdade, nem de longe eu já mostrei aqui é, que os principais eventos da fundação da igreja é, ocorreram no domingo, mas eu quero também te lembrar de alguns relatos do Novo Testamento. Você pode acompanhar comigo aí. Atos 20, verso 7, olha o que diz. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Aliás, essa é uma passagem bastante interessante. né? Paulo está em Troade e aparentemente eles fazem um culto noturno, e a gente sabe que é um culto noturno porque Paulo vai falando até meia-noite e, e cerca de meia-noite um jovem que está ouvindo ele, já cansado de ouvir Paulo por algumas horas, cai no sono e cai de um segundo andar do, do, do prédio e morre. E aí tem umas coisas interessantes, né? Até os melhores pregadores como Paulo dão sono, né? Depois que eu descobri isso, eu nunca mais fiquei frustrado quando eu vejo você dormindo. Não, porque, se Paulo, que era um grande pregador, alguém dormiu, né? Que, que outra coisa eu posso esperar, senão que você dê um cochilinho aí. Mas, é, Paulo então fez algo que eu gostaria de fazer quando eu vejo você dormindo: quer ir lá te dar vida de novo. Ele vai lá, abraça o camarada e o camarada volta à vida. É como se Paulo dissesse para ele: não, 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 não. Você tem muita coisa para ouvir ainda. Eu não acabei de falar. Você vai continuar me ouvindo aí. E Paulo fala até amanhecer. Oh, aleluia. Esse é o meu sonho, irmãos. Um dia que a gente cultue a Deus e que Deus nos... se manifeste tão poderosamente entre nós que a última coisa que a gente queira é ir embora. Que a nossa última preocupação seja o nosso horário. É, não, não, não quero dizer com isso que Paulo fazia isso todas as vezes. Não faz, nem a igreja deve fazer. Mas ali Paulo estava pregando... E a palavra de Deus estava tocando tanto o coração das pessoas, que quando alguém cai e morre, simplesmente ele é ressuscitado e a pregação continua até de manhã. Olha que coisa fabulosa. Mas quando isso acontece? Num domingo. Não aconteceu num sábado. Aconteceu num domingo. Normalmente o sábado era dia de disputa, porque os cristãos iam nas sinagogas, que eram os lugares de reunião dos judeus, e ali tinha disputas teológicas. No domingo... Não tinha disputa teológica, tinha culto ao Senhor. E aqui nós vemos um exemplo de que no domingo eles se reuniam. Vamos para o próximo. 1 Coríntios, capítulo 16. Olha o que o texto diz. Quanto a coleta para o povo de Deus, Paulo está falando aqui de ofertas, de contribuições, que ele estava angariando para que os pobres em Jerusalém pudessem ser é, ajudados. Olha o que ele diz. Quanto a coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galáxia. E aí ele vai explicar como é que ele ordenou. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Quando é que esse dinheiro ia ser é, arrecadado? No domingo. Por que no domingo? Porque esse é o dia que a igreja estaria reunida. E Paulo diz, no primeiro dia da semana, cada um separe conforme a sua renda uma oferta e que se junte esse dinheiro, vocês vão estar reunidos, se junte esse dinheiro para que quando eu chegar essa oferta já esteja preparada para ser enviada. Domingo a igreja se reunia, desde o seu início. Só para a gente ter mais uma, Apocalipse capítulo 1, versículos 9, 10 e 11, e aí você tem um resumo na sua tela, diz assim, eu, João... E aí o texto todo diz, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Aí continua, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E olha o que ele diz, no dia do Senhor achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia e aí tem a ordem né escreva num livro as palavras que eu vou te dizer envie para as sete igrejas e aí nós temos as sete cartas para as sete igrejas na Ásia mas quando isso aconteceu no dia do Senhor João é o último a escrever ele vai escrever aproximadamente no ano 95 cerca de 30 anos depois de Paulo e nessa época já no ano 95 já era chamado esse dia de dia do Senhor. Já estava claro, estabelecido. Então não tem absolutamente nada a ver com a igreja católica, não tem nada a ver com a igreja cristã também, tem a ver com o fato de que o próprio Jesus direcionou os primeiros cristãos a usarem o domingo como dia de adoração e a separarem esse dia para o Senhor. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Já era uma realidade entre os cristãos... No, antes do final da vida de João, ou seja, que é próximo do ano 95, e a igreja logo vai ter entendido que Jesus tinha escolhido para si um dia e deu a ele o significado correto. Qual é esse significado? O que, que o sábado significa para nós? Eu quero lembrar algumas dessas coisas para você na expectativa de que nós possamos é, ser motivados a olhar para esse dia de uma forma diferente. O primeiro significado do sábado para nós é que ele é o dia de celebração da nossa redenção. O sábado é o dia que nós nos reunimos para celebrar a nossa salvação. Só alguém que foi alcançado pelo evangelho da graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor, é que tem motivos para celebrar nesse dia. Aqueles que não foram alcançados estão nesse dia é, tristes, angustiados, porque amanhã é dia de trabalho. Mas para nós é o dia de celebração da nossa salvação. Nesse dia nós nos reunimos para lembrar da obra de Jesus em nosso favor. Por isso que esse dia não pode ser o que os judeus faziam, não pode ser um dia de restrições, um dia de peso. Ele deve ser um dia de alegria. O dia do Senhor é um dia de deleite. Nós nos deleitamos na obra redentora de Jesus que nos alcançou, que nos deu vida, que nos dá esperança. Quando nós nos reunimos, nós somos lembrados de que esse dia é dia de celebrar, de comemorar, de nos alegrarmos ou de alegrarmos na redenção que recebemos de Jesus. Esse é um dia de alegria para nós deveria ser um dia de alegria, não deveria ser nunca, de forma alguma, um fardo para a gente sair de casa e ir à igreja. Ao contrário, nós deveríamos fazer isso celebrando. Você já deve ter, você deve lembrar que várias vezes eu iniciei a reunião lendo os salmos de romagem, ou salmos de peregrinação. É, são 15 salmos que nós vamos ter já para o final do livro de salmos, que os judeus usavam durante suas peregrinações. Você lembra que três grandes festas eram celebradas em Israel e que todos os adultos, eh, homens adultos, eram obrigados a estar nessas festas se eles tivessem condições financeiras para isso. Mas isso não quer dizer que somente os homens iam. Ah, normalmente era uma festa em família. Então esses homens que tinham, iam ao templo porque deveriam ir, levavam suas famílias numa peregrinação. E eles faziam isso às vezes em viagens que duravam dias para chegar a Jerusalém, onde essa festa era celebrada. E eles iam durante o caminho cantando os salmos de romagem os salmos de peregrinação, os salmos dos degraus. E eles iam fazendo isso porque por mais dura que fosse a viagem, por mais longa que ela fosse, por mais difícil que essa viagem fosse, eles estavam com os olhos na celebração que eles fariam em Jerusalém diante do Senhor. Por isso, aquela viagem, aquela romaria, aquela peregrinação era um privilégio. E como privilégio trazia e enchia de alegria o coração daqueles que estavam indo a Jerusalém para celebrar. Nós não precisamos ir a Jerusalém. Mas nós saímos das nossas casas em direção à igreja para cultuar ao Senhor. E quantas vezes eu me peguei vindo à igreja chateado, reclamando, murmurando porque eu estava vindo mais cedo ou porque eu estava cansado ou porque qualquer outra coisa poderia estar causando esse sentimento em mim. Quantas vezes? Mas esse dia deveria ser um dia de alegria. Deveria ser uma manhã onde ao acordarmos, nós fôssemos lembrados de que esse é o dia em que nós celebramos a salvação que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nesse dia nós somos lembrados de que a salvação pertence ao Senhor e nos foi concedida gratuitamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um dia onde as nossas lutas, nossas falhas, nossos pecados são colocados de lado para que nós possamos nos lembrar que aquele que pode todas as coisas nos comprou, está nos moldando e vai concluir a boa obra que ele começou em nossa vida. Tem que ser um dia de alegria, tem que ser um dia de celebração, tem que ser um dia de festa tem que ser um dia em que nós estamos alegres, e nos alegramos, porque nós temos motivos para isso, nós fomos resgatados, nós temos o Senhor, a Jesus como nosso Senhor, nós pertencemos a Ele, fomos salvos por meio dEle para a glória de Deus Pai, isso é motivo de alegria para nós, que mais que o sábado ou o dia do Senhor, o nosso domingo, significa para nós, o que mais ele representa, o que mais ele é. O dia do Senhor é um dia de honrar ao Senhor. Esse é um aspecto importantíssimo do dia do Senhor. É nesse dia que nós prestamos nosso culto como igreja, nosso culto comunitário, nosso culto como família. Nós honramos ao Senhor, reconhecendo que recebemos dele a nossa salvação e que nós queremos cultuar a ele por causa dessa salvação que nós recebemos. Nós o reverenciamos por causa da, re... da salvação que nós recebemos dele e prestamos a ele culto. Nossa forma de honrar ao Senhor no dia do Senhor é dedicando esse dia para cultuar ao Senhor. É fazendo desse dia um dia onde o Senhor seja honrado através do culto que eu presto ao Senhor. Os puritanos, que foram um grupo religioso muito importante, durante um período da história da fé reformada. Inclusive, é o grupo religioso que participou da colonização dos Estados Unidos, muito da espiritualidade é, americana, não a moderna, que em todo o mundo tem se degradado, mas é, da espiritualidade original americana, é oriunda dos puritanos. É, esse grupo religioso que se dedicava muito ao Senhor, eles, tinham, eles levavam tão a sério o dia do Senhor como um dia de honrar e de cultuar ao Senhor, que eles se preparavam no sábado para o domingo. Eles usavam a noite de sábado para orar, para buscar a Deus, para planejar o domingo, para adiantar o dia do domingo nos seus afazeres naturais e domésticos, para que o dia do Senhor pudesse ser completamente dedicado ao Senhor. E eles iam para a igreja de manhã, e cultuavam ao Senhor. E você vai ouvir histórias de pregadores puritanos que, depois de pregar uma hora, foram confrontados pela igreja sobre o porquê que ele pregou tão pouco. Porque aquele dia era do Senhor, eles não queriam outra coisa senão ouvir o Senhor. Você vai ouvir uma história de um pregador que pregou num domingo durante sete horas. Imagina, hein? Talvez alguém tenha sido ressuscitado nesse dia também. Ainda bem que onde você está o tombo é pequeno, a gente consegue lidar com isso aí. né? Essa cadeira não é tão longe do chão como um segundo andar. Mas você vai ouvir histórias de que a maioria dos cultos puritanos tinham pregações com cerca, e às vezes um pouco mais, de duas horas de duração. Porque o que eles queriam era cultuar o Senhor. E aí eles saíam da igreja e iam para casa. E sabe o que eles faziam? Almoçavam em família. E depois desse almoço em família, eles iam conversar sobre a palavra que Deus falou ao coração deles no domingo de manhã. Eles não iam assistir televisão, eles não iam cuidar do seu entretenimento, eles iam conversar sobre Jesus, sobre a palavra que Deus falou, porque eles consideravam, diferente da nossa geração, uma pregação bíblica, como a voz de Deus para o povo de Deus. E eles, então, iam conversar sobre o que Deus falou ao coração deles naquela manhã. E eles gastavam a sua tarde assim. Isso é belo. Isso é uma forma de honrar o Senhor. É uma forma de, de declarar, não com os nossos lábios, mas com a nossa vida, Senhor, o Senhor é realmente importante em minha vida. Por isso, o meu domingo é dia de honrar o Senhor. E eu vou fazer isso cultuando ao Senhor e me dedicando a esse culto. É por isso, irmãos, que honestamente meu coração é, se abate muito quando durante uma mensagem... Nós temos pessoas, às vezes, tão dispersas, tão preocupadas com o café, com a água, com o banheiro. E a gente sabe que, às vezes, isso é necessário. E não é uma questão de julgamento, muito menos de legalismo sobre você ficar. Mas é a questão de você honrar o Senhor, dando ouvidos ao que Ele tem para falar a você durante o culto que você está prestando ao Senhor. O que o domingo significa para nós? O dia do Senhor significa para nós? Ele também significa, ou Ele também é um dia de comunhão. O dia do Senhor é o dia onde, no culto público, nós temos parte da nossa comunhão. Ela pode, deve se estender além do local de reunião, é claro que sim, mas a gente não deve negligenciar a importância de nos reunirmos como igreja. Ao nos reunirmos como igreja, nós estamos honrando o Senhor e nós estamos cumprindo um papel importante do dia do Senhor, que é o de termos comunhão uns com os outros. É claro que nenhuma pessoa consegue estar presente em todos os domingos no culto da igreja. É óbvio que não. Eventualmente algo vai acontecer que vai nos atrapalhar. Essa é uma das razões, porque muitas igrejas mais estruturadas têm um culto durante a manhã e um culto durante a noite, que é para que pessoas possam organizar esses imprevistos e participarem do culto ao Senhor e não ficarem longe disso. Mas... É dia de comunhão, é dia de estarmos juntos como irmãos. É dia de nós nos importarmos em ver, em abraçar, em cultuar ao lado das pessoas que são parte da nossa família de Deus, parte da nossa família espiritual, parte daquela família que Deus está reunindo como seus filhos. E nós temos que valorizar essa questão de comunhão, chegando um pouco antes para conseguir conversar, abraçar, indo um pouco mais tarde para conseguir abraçar, tomar um cafezinho juntos, compartilhar o coração com quem está próximo de nós. Isso é honrar ao Senhor. Isso é usar o dia do Senhor para a glória do próprio Senhor. Ah, mas eu tenho poucas pessoas que eu conheço, eu tenho pouca intimidade. Se aproxime de alguém, é seu irmão. É seu irmão. Você pode não ter intimidade com ele, mas ele é seu irmão. Espiritualmente o Senhor já nos uniu. E a gente deve usar esse momento para que a nossa comunhão seja fortalecida e estabelecida. Um dos propósitos da igreja é se reunir como igreja. E de não sermos nós ilhas independentes é exatamente o fato de que Deus é glorificado na nossa comunhão e nós somos edificados na nossa comunhão. E nós podemos servir também durante a nossa comunhão. Isso é algo precioso para nós que deve ser valorizado. O dia do Senhor deve nos trazer também mais uma lembrança. A lembrança de que Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Cristo. O dia do Senhor não é um dia onde, perceba que eu vim durante a mensagem tentando distinguir o sábado do domingo. O que nós temos no dia do Senhor não é o sábado mudado apenas de dia. Não, ele foi ressignificado. A principal razão do sábado era descansar das nossas obras. Ou seja, ele tinha como foco principal, o sábado, um descanso físico. Claro que tinha todo aspecto de culto ao Senhor, é claro que tinha. Mas ele começa com um dia santificado, com um dia separado para o descanso físico e culto ao Senhor. O dia do Senhor, ele não tem esse aspecto do descanso físico. Não que nós não descansemos nesse dia, nós descansamos, mas não é por isso que ele é o dia do Senhor. Ele é o dia do Senhor, porque nesse dia nós podemos descansar a nossa alma. Porque o descanso do corpo é importante, nós devemos nos esforçar para que ele aconteça. É claro que sim. Mas só existe verdadeiro descanso, completo descanso em Cristo. Um corpo descansado, ele não pode acalentar uma alma desesperada. Então o foco do dia do Senhor não é o descanso do meu corpo, mas é o descanso da minha alma. E o descanso da minha alma só pode acontecer em Cristo. O dia do Senhor é um lembrete de que nós devemos descansar em Cristo. Descansar das nossas obras, dos nossos anseios, das nossas preocupações... Em Cristo, esse é o grande momento vivido no dia do Senhor. O descanso da nossa alma em Jesus Cristo. A igreja não vai trabalhar a semana toda para depois vir a Cristo apresentar o que fez, na expectativa de ser aceita. Ao contrário, nós cultuamos Cristo no primeiro dia da semana, e a partir daí nós descansamos nosso coração na certeza de que nossa semana será abençoada por ele. Você pode não reconhecer, irmão, talvez você não tenha nem percebido, mas a cada dia do Senhor em que você não presta culto ao Senhor, que você perde a chance de ouvir uma palavra e descansar o seu coração em Cristo, você está perdendo o início e você está perdendo toda a sua semana porque é a partir do dia do Senhor, onde nós descansamos em Cristo, onde nós somos alimentados por essa palavra, é que nós caminhamos o restante da nossa semana. Não é o contrário, não é um depender das nossas forças durante toda a semana para entregar as nossas obras a Cristo. Ao contrário, é um descansar em Cristo para então, na capacidade do Espírito Santo, ou capacitados pelo Espírito Santo, viver a nossa semana para a glória de Deus mas com o nosso coração descansado perder um culto no dia do Senhor é perder a oportunidade de descansarmos a nossa alma e o nosso coração em Cristo Jesus e certamente será uma semana onde todo o nosso esforço será necessário para que tudo o que precisa ser feito seja feito e nós vamos fazer porque nós vamos querer cumprir as nossas responsabilidades e vai ser uma semana muito mais desgastante que todas as outras, porque o nosso corpo pode estar descansado, mas nós não estamos com o nosso coração descansados em Cristo. Cristo escolhe para si um dia exatamente para mudar a dinâmica desse culto, porque o culto no dia de sábado era eu não faço nada, porque durante toda a semana eu fiz aquilo que o Senhor ordenava. Então no sábado, eu presto culto ao Senhor e entrego a Ele as minhas obras. Mas durante toda a semana eu uso toda a minha força para fazer tudo o que eu tenho para fazer. Essa é a lei do sábado. E Jesus não vai transferir o sábado para o domingo. Ele vai dizer, ó, essa lei não serve para nada na nova aliança. Porque na nova aliança, todo o seu esforço, ele vem de uma capacitação do próprio Espírito Santo. Não é natural em você. Ela vem da presença, da habitação do Espírito Santo em você. E aí ele vai dizer, e então, como não é a sua força e não são suas obras que você me apresenta, primeiro você vai prestar culto a mim. E nesse culto eu vou estar presente, teu coração vai descansar em mim. E você vai poder viver toda a sua semana, com todas as suas responsabilidades, com todos os seus afazeres, em paz, confiando no fato de que eu cuido de todas as coisas. Ah, irmão, se nós percebêssemos o dia do Senhor como um dia em que o Senhor nos chama para dar descanso à nossa alma, para dar descanso ao nosso coração, nós faríamos todo o esforço possível, todo o esforço possível, para prestarmos culto ao Senhor todos os domingos. Porque nesse dia o Senhor estabeleceu dar ao seu povo descanso. E não um descanso físico apenas, mas principalmente um descanso para a nossa alma. Cultuar ao Senhor é encontrar, como Maria, Cristo e ouvi-lo e sair de lá tão descansado, a ponto de que tudo que você quer fazer é compartilhar aquilo que Cristo falou para você com as outras pessoas. Você percebe como o resultado é esse? O resultado é, a dinâmica é, Cristo se manifesta entre nós, Cristo fala conosco, nós o vemos, claro que não fisicamente, né? mas nós o vemos se manifestar entre nós. Qual é o resultado disso? Nosso coração está em paz e quando nós saímos daqui nós queremos compartilhar essa paz que nós recebemos do Senhor. O oposto disso é trabalhar a semana inteira, se esforçar a semana inteira para chegar no sábado e dizer para o Senhor, Senhor está aqui tudo o que eu fiz, aprove isso e me dê descanso agora. Só que... Na graça de Deus, nós não precisamos merecer esse descanso. Porque esse descanso vem de Cristo. E Cristo nos concede esse descanso para a glória de Deus, Pai. Nós não devemos desprezar o dia do Senhor, irmãos. Antes, nós devemos nos esforçar para que esse dia seja sobre Deus. Na presença de Deus e para a glória de Deus. Nós devemos nos esforçar para que esse dia seja sobre Deus, na presença de Deus e para a glória de Deus. Irmãos, não há necessidade de nós acrescentarmos regras uns sobre os outros para esse dia. Não tem nenhuma necessidade. Mas eu queria encerrar essa mensagem com três perguntas, ou com algumas perguntas, e cada uma delas é composta, que nós poderíamos nos fazer sobre o dia do Senhor. E eu quero que você entenda que a minha intenção aqui não é te acusar de não guardar o dia do Senhor, nem é, colocar você numa situação em que você se considere alguém é, incapaz, ou impuro, ou é, de lado, porque de repente você não tem guardado o dia do Senhor, ao contrário disso. A minha intenção é que nós todos possamos ser motivados a olhar para esse dia de uma outra forma. A olhar para esse dia é, como um dia realmente do Senhor. Então eu quero que a gente pudesse pensar em algumas coisas. E você vai responder apenas para você. E talvez você nem responda isso agora. Talvez você precise refletir. Mas eu queria encerrar essa mensagem com algumas dessas perguntas. Ao invés de nos focar... No que nós não devemos fazer nesse dia, porque esse é o foco de quem guarda o sábado, quem ensina para você que você deve guardar o sábado ele não trata esse dia como algo ativo, mas ele há, ele guarda esse dia como um dia proibitivo, então ele diz para você o que você não pode fazer. era isso que os, os fariseus falavam para Jesus olha no sábado você não pode colher espigas, nem se você estiver com fome. Ou seja, é um dia sobre o que não se pode fazer. E ao invés de nos focar no que nós não devemos fazer, nós poderíamos nos perguntar, o que eu devo fazer no dia do Senhor? Ativamente. O que o meu amor pelo Senhor me inclina a fazer? O que o meu coração me pede para fazer? no dia do Senhor essa é a resposta sobre como o nosso dia do Senhor deve ser vivido essa é uma resposta que não vem da igreja para o povo essa é uma resposta que cada um de nós só pode conseguir olhando para dentro de si e fazendo essa pergunta o que eu devo fazer no dia do Senhor eu amo o Senhor o que, que esse amor que eu tenho pelo Senhor me inclina a fazer no dia do Senhor o que, que meu coração me pede para fazer no dia do Senhor e você terá uma resposta sobre o que o dia do Senhor significa para você e como ele deve ser vivido nós não somos proibidos de trabalhar nem de nos divertir nesse dia não é essa a proibição dessa regra mas de todos os dias esse deveria ser o dia onde nós mais nos alegramos essa é é a ideia do sábado. A ideia do sábado não era um dia exclusivo de culto, porque quando você lê Atos capítulo 2, e a partir do versículo 42 vai ter um breve relato ali do que era a igreja nos seus primórdios, você vai encontrar num daqueles versos que todos os dias, no templo e nas casas, eles se reuniam. Então, a ideia de um culto ao domingo apenas não era a ideia da igreja primitiva, nem da igreja nos seus primórdios. Ao contrário, eles se reuniam todos os dias. Mas se eles se reuniam todos os dias, que diferença faz o dia do Senhor? A diferença é que o dia do Senhor ele foi desenhado para ser o dia onde nós mais nos alegramos. E aí então, isso produz uma pergunta. Qual é a nossa maior alegria? É o Senhor. A nossa alegria, nossa maior alegria é adorar a Deus? Nossa maior alegria está na comunhão com o povo de Deus? Porque no domingo ou no dia do Senhor, nós vamos fazer aquilo que nós que mais alegra o nosso coração. E essa então é a pergunta, o que mais alegra o nosso coração? Onde está a nossa alegria? Será que a nossa alegria está no Senhor? A nossa alegria está em cultuar ao Senhor, em adorar ao Senhor? Será que a nossa alegria está na comunhão com o povo de Deus? Ou será que a nossa alegria está em qualquer outra coisa? Porque esse dia foi o dia desenhado para que nós tenhamos maior alegria. E como esse dia é desenhado, é isso que nós vamos buscar. A maior alegria nesse dia. E se a nossa maior alegria é o Senhor... Não será um fardo que esse dia seja dedicado ao Senhor. Por último, mas não menos importante, já que Deus estabeleceu um dia para que o nosso foco fosse inteiramente nele, eu poderia me perguntar, eu estou usando esse dia para a glória de Deus? Esse é realmente o dia do Senhor para mim? Essa é uma pergunta que eu posso me fazer, e cuja resposta talvez não seja a mais positiva para todos nós. Mas talvez seja o despertar a percepção de uma realidade que é muito importante na nossa vida. Se Deus escolheu para si um dia, se Jesus escolheu, Jesus que era Senhor do sábado, Cumpriu e abandonou o significado do sábado. Estabeleceu para si um dia, cujo nome ou cuja terminologia usada para esse dia é dia do Senhor. A nossa pergunta pode ser, eu estou usando esse dia para a glória de Deus? Esse dia é realmente o dia do Senhor para mim? Que o Senhor nos ajude a respondermos positivamente a essas perguntas. Para que ele seja glorificado no dia do Senhor. E que nós possamos receber desse dia aquilo que Deus planejou para ele. Porque foi Deus quem planejou que esse seria o dia mais alegre da nossa semana. E nós só vamos encontrar essa tremenda alegria diante do Senhor. Por isso o dia do Senhor é o dia em que o Senhor desenhou para que nós juntos como família fôssemos alegrados por sua presença, por sua palavra, pela presença do Espírito Santo e por sua manifestação entre nós, de forma que nós glorificássemos a Deus nesse dia, como o dia mais feliz da nossa semana. Que Deus nos abençoe e nos dê graça para que esse dia se torne o dia do Senhor para nós.